0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 18. Mai 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages – Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Wu Xinyi von der Zeitschrift Lüdu Zhongguo über eine Sonderreportage zu realen Orten aus den beliebten Wu Xia-Kampfkunstwerken des Hongkonger Autors Jin Yong. Und zum Abschluss geht Eva Trindl in Taiwan Monitor heute auf Überlegungen in Taiwan ein, wie man es chinesischen Studenten, die an einer taiwanischen Universität eingeschrieben sind, wieder ermöglichen könnte, ihr Studium in Taiwan trotz Covid-19 fortzusetzen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidialamt kritisiert Ausbleiben einer Einladung für die WHA. Acht Länder fordern Beobachterstatus für Taiwan bei WHA. Und präsidentin würdigt scheidenden Vizepräsidenten Chen. Die Meldungen im Einzelnen. Das vierte Jahr in Folge hat Taiwan keine Einladung zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung erhalten. Die Versammlung findet heute und morgen als Videokonferenz statt. Aus dem Präsidialamt hieß es, dass man die Entscheidung gegen Taiwan in höchstem Maße bedauere und verurteile. Präsidialamtssprecher Alex Huang warf der Weltgesundheitsorganisation vor, dem Druck aus Peking nachgegeben zu haben. Die Organisation habe damit die Rechte der 23 Millionen Taiwaner auf Gesundheit missachtet und mit ihrer Entscheidung den Geist von Gesundheit über Ländergrenzen hinweg verletzt. Der Präsidialamtssprecher sagte weiter, die Coronavirus-Epidemie verdeutliche die Notwendigkeit von Taiwans Teilnahme am internationalen Gesundheitssystem. Taiwans eigene Anstrengungen und Erfolge seien der beste Beweis dafür. Darum rufe man die WHO dazu auf, sich auf ihre eigenen Gründungsprinzipien zu besinnen. Weder die Resolution 2758 der UN-Generalversammlung noch die WHA-Resolution 25.1 gehen auf Taiwan ein. Und sie berechtigen auch nicht die Volksrepublik China dazu, Taiwan zu vertreten. Taiwan ist ein demokratisches Land, das nur von seiner gewählten Regierung vertreten werden kann. Dabei handelt es sich um eine unerschütterliche Tatsache. Außenminister Joseph Wu wies auf einer Pressekonferenz des Epidemiekommandozentrums hin, dass die WHA in diesem Jahr aufgrund der Pandemie stark verkürzt stattfinde. Das Thema einer zukünftigen Teilnahme Taiwans könne möglicherweise auf einer späteren Konferenz angesprochen werden. Man bedanke sich bei hochrangigen Politikern aus Ländern wie Japan, Kanada, den USA und Neuseeland, die sich für eine Teilnahme Taiwans ausgesprochen hätten. Gesundheitsminister Chen shih rief die WHO auf der gleichen Pressekonferenz dazu auf, an den Prinzipien von Professionalität und Neutralität festzuhalten und nicht politischer Einmischung nachzugeben. Chen sagte, er bedauere es auch, dass man das Taiwan-Modell der Epidemieprävention nicht auf der WHO mit anderen Ländern teilen könne. Das sei auch ein Verlust für die WHO. Acht Länder haben die Weltgesundheitsorganisation dazu aufgerufen, Taiwan als Beobachter bei der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen zu lassen. Die USA, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Australien und Neuseeland appellierten dazu in einem gemeinsamen Brief an den WHO-Generalsekretär. Einem Bericht der Canadian Press zufolge, der ein Entwurf des Briefs vorlag, steht darin, dass eine Ausgrenzung Taiwans in Zeiten der Covid-19-Krise zu schweren Bedenken im Bereich der öffentlichen Gesundheit gesorgt habe. Weiter hieß es in dem Brief demnach, Taiwan habe sich durch seine frühen Erfolge bei der Coronavirus-Prävention für einen Sitz bei den WHA-Treffen qualifiziert. Die Unterzeichner des Briefs riefen die WHO dazu auf, keine politischen Spiele zu spielen. Die gesamte internationale Gemeinschaft nehme Schaden, wenn wichtige Gesundheitsinformationen nicht offen und auf einfache Weise geteilt werden könnten. Taiwans wissenschaftliche und technische Expertise könnten dabei helfen, überall auf der Welt Leben zu retten, so der Brief laut Bericht. Präsidentin Tsai Ing-wen hat den scheidenden Vizepräsidenten Chen Jianren heute für dessen Verdienste für das Land gewürdigt. Die Präsidentin zeichnete Chen mit dem Dr. Sonja-Zen-Orden aus, der zweithöchsten zivilen Auszeichnung der Republik China Taiwan. Die Präsidentin begründete die Auszeichnung damit, dass Chen während der vergangenen vier Jahre seiner Amtszeit eine Reihe von Herausforderungen gemeistert habe. So habe Chen die Kommission für Renten- und Pensionsreform geleitet, die Menschenrechtsarbeit sowie den Dialog zwischen den Religionen im Land gefördert. Auch im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie habe Chen eine wichtige Rolle gespielt. Als international anerkannter Epidemiologe war Vizepräsident Chen ein erfahrener Berater für die Regierung. Es ist auch seiner Expertise zu verdanken, dass Taiwans Reaktion angemessen war und einen Beitrag für die Welt darstellt.
1: So Tsai.
0: Schon vor der Präsidentenwahl im Januar hatte Chen angekündigt, nicht mehr als Vizepräsident für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen. An seiner Stelle wird der ehemalige Premierminister William Lai den Posten des Vizepräsidenten für Tsai Ing-wens zweite Amtszeit übernehmen. Taiwans Vize-Generalstabschef Xu Yenpu hat heute die Verteidigungsbereitschaft des Militärs im südchinesischen Meer bekräftigt. Vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments sagte Xu, dass die spratly inseln und umliegende Gewässer, so wörtlich zweifelsfrei, zur Republik China-Taiwan gehören würden. Japanische Medien hatten zuvor berichtet, dass chinesische Militär plane im August eine groß angelegte Landeübung in der Region. Dazu sagte Xu heute, dass sich das Ministerium nicht zu Vermutungen in der ausländischen Presse äußere. Das Militär sei jedoch stets zur Verteidigung der Pratas und spratly inseln in der Region bereit. Wir sind auf dem Meer und in der Luft vorbereitet und haben Pläne zur Reaktion. Da es sich dabei um militärische Angelegenheiten handelt, kann ich dazu an dieser Stelle keine genaueren Angaben machen. Aber ich bitte die Herren Abgeordneten darum, beruhigt zu sein. Wir sind vorbereitet und haben gute Pläne. Ja. Xu sagte weiter, dass man Reaktionspläne für jegliche mögliche militärische Bedrohung habe. Dabei werde man selbst nicht provozieren, aber auch keine Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung zeigen. Taiwans Streitkräfte hätten die Fähigkeiten und das Training, um das nationale Territorium zu schützen, so Xu. Nach Lockerungen der Epidemieauflagen in immer mehr Ländern haben sich heute auch in Taiwan Experten zu der Frage geäußert. Zhang Chuen, Direktor des Instituts für Öffentliche Gesundheit an der Nationalen Taiwan-Universität, sprach sich etwa für mehr Tests unter der Bevölkerung aus. Zhang sagte, man müsse sich auf die nächste Welle von Erkrankungen vorbereiten, indem man bestimmte Gemeinschaften oder Risikogruppen auf Antikörper teste. Vorrangig getestet werden sollten demnach Einreisende aus dem Ausland, Mitarbeiter in systemrelevanten Branchen sowie Menschen in hochgradig anfälligen Gemeinschaften. Nur so könne man einen Überblick über die Lage der Epidemie und die Immunität innerhalb der Bevölkerung erhalten, so Jan Shen xiu Xi, Direktor des Masterprogramms für öffentliche Gesundheit an der Nationalen Taiwan-Universität, nannte eine Smartphone-App für soziale Distanzierung aus Australien als mögliches Vorbild. Die Nutzer könnten sich anonym anmelden und ihre Aufenthaltsorte aufzeichnen lassen. Im Falle einer bestätigten Erkrankung würden die Behörden informiert und Warnungen ausgegeben. Die App sei bereits von 40 der Bürger Australiens runtergeladen worden, so Chen. In Taiwan wurden seit Ausbruch der Epidemie in China Ende Dezember 440 Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Die allermeisten davon gelten als aus dem Ausland importiert. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 74 Punkten unter 0,7% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.740 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 190 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,3 Milliarden US-Dollar. Der saisontypische Pflaumenregen beeinflusste heute vor allem das Wetter in der nördlichen Hälfte Taiwans. Für die dortigen Regionen gab das Wetteramt Warnungen vor Starkregen, Windböen und Gewitterwetter aus. Auch im Rest des Landes gab es vereinzelte Schauern. Die Temperaturen blieben dabei trotzdem weitgehend warm, mit Höchstwerten zwischen 24 und 31 Grad Celsius in ganz Taiwan. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 19. Mai. Unter dem Einfluss des derzeitigen Monsuns rechnet das Wetteramt auch für den Rest der Woche mit unbeständigem Wetter, vor allem in Regionen um Taiwans Zentralbergland herum. Auch morgen ist dafür gebietsweise wieder mit Starkregen und Gewitterschauern zu rechnen. Die Temperaturen werden laut Wetteramt bei ähnlichen Höchstwerten wie heute liegen und zwischen 26 und 30 Grad Celsius betragen. Und das waren die Nachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 18. Mai. Nun folgt Taiwan entdecken. Kaum ein literaturinteressierter chinesischer Muttersprachler kennt sie nicht. Die Romane des Hongkonger Schriftstellers Louis Cha, der besser bekannt ist unter seinem Pseudonym Jin Yong, seine insgesamt 14 Romane und eine Kurzgeschichte spielen in vergangenen Epochen zur Zeit der chinesischen Kaiserdynastien. Chinesische Ritterlichkeit und Kampfkünste spielen eine große Rolle in diesen sogenannten Wuxia-Geschichten. Jin Jungs zwischen 1955 und 1970 geschriebene Geschichten richten sich zwar an ein allgemeines Lesepublikum, von vielen Verehrern und so manchem Literaturkritiker werden sie aber auch als durchaus anspruchsvolle Literatur gesehen, die sich auch vor schwierigen Themen nicht scheue. Der literarischen Welt von Jung hat das Reisemagazin Lüdu Jungor in einer seiner jüngsten Ausgaben eine Sonderreportage gewidmet. Darin entführt die Zeitschrift den Leser mit auf eine gedankliche Reise nach Jianghu, die fiktive Welt der historischen Kampfkunstromane. Was es damit auf sich hat, darüber sprach im Interview mit RTI die Mitarbeiterin der Zeitschrift, Frau Wu Xinyi. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie gibt es im Moment keine Möglichkeit, ohne weiteres als Tourist von Taiwan aus nach China zu reisen. Eine Entwicklung, von der auch das Reisemagazin Lüdu-Jungo nicht unverschont geblieben ist.
1: Tatsächlich machen sich viele Freunde Gedanken um diese Frage, denn unsere Zeitschrift Do Zhongguo dreht sich inhaltlich schon seit der allerersten Ausgabe um Reisereportagen über China, Hongkong und Macau. Aufgrund der Epidemie haben wir unsere Inhalte für den Moment etwas neu ausgerechnet. Dazu gehören seit März auch die Besuche in die Welt von Jin yongs Uxia-Romanen. Auch wenn wir im Moment keine Möglichkeit haben, selbst nach China zu gehen, um uns diese Orte dort anzuschauen, können wir uns diesen Orten immerhin über den Weg der Literatur annähern. Auch in der Vergangenheit haben wir schon Orte aus anderen literarischen Werken zusammengetragen. Und nun wollen wir die jetzige Zeit gemeinsam dafür nutzen, um diese Orte noch besser kennenzulernen.
0: Auch wenn die Geschichten von Jin Yong erfunden sind, basieren deren Schauplätze auf Orten, die sich tatsächlich in China befinden. Für ihre Sonderreportage trugen die Autoren zahlreiche in Jin Yong's Geschichten vorkommende Orte zusammen und präsentieren sie mitsamt einer Karte.
1: Mitarbeiter unserer Zeitschrift haben diese Liste zusammengestellt und im Anschluss hat die Redaktion gemeinsam eine grobe Karte aus den Informationen entworfen. Die Karte ist streng genommen wahrscheinlich auch nicht ganz vollständig. Aber solange man schon einmal eines von Qin Yong's 15 Werken gelesen hat, wird man auf dieser Karte auf jeden Fall auch einen der Orte wiederfinden, die einen früher nicht losgelassen haben. Diese Karte ist auch ein guter Einstiegspunkt, an dem die Leser dieser Reportage ihre Lesereise beginnen können. Die gesamte Sonderausgabe ist in drei Bereiche unterteilt. Im ersten Teil stellen wir die wichtigsten Stationen von Jin Yong's Leben vor, sowie ein paar wichtige damit zusammenhängende Zahlen Dazu gehört zum Beispiel, dass Jin Yong insgesamt 15 Werke verfasst hat. Seine Schaffensperiode erstreckte sich über 17 Jahre, von seinem 31. bis zu seinem 48. Lebensjahr. Mit diesen und vielen weiteren Fakten wollen wir erreichen, dass alle Romanliebhaber zunächst einen Überblick über die Hintergründe von Jin Yongs Werk erhalten und vielleicht auch ein etwas größeres Verständnis davon. Auf diese Weise lernt man den Entstehungskontext dieser OSIA. Romane kennen. Im zweiten Teil stellen wir dann die Schauplätze aus den Uxia-Romanen vor, die man selbst besuchen kann. Und im dritten Teil kehren wir an den Heimatwald von Jinyong zurück, der ursprünglich im chinesischen Heining in der Provinz Zhejiang geboren wurde, und werfen einen Blick auf die Entwicklung des familiären Umfelds des Autors. Auf diese Weise bekommt man ein recht umfassendes Bild. Das ist eine sehr
0: Wer den Spuren von Jinyungs Geschichten folgt, kann unter anderem etwa das Steinmonument mit den vier Schriftzeichen Hua Shan Lun entdecken. In Jinyungs Roman Die Legende der Kondorhelden dient dieser Ort als ein Treffpunkt, an dem sich Großmeister der Kampfkünste miteinander messen.
1: Auf dem Stein gibt es auch eine eingravierte Unterschrift von Jinyong. So ist dieser Ort in Huashan auch zu großer Berühmtheit gelangt. Wir stellen den Lesern aber auch noch mehrere Orte aus der Provinz Zhejiang vor, wo Jinyong geboren wurde. Dass er von dort stammt, merkt man auch immer dann, wenn er in seinen Werken über typische Szenerien aus Zhejiang schreibt, denn dann schwingt oft ein gewisses Gefühl mit. Es gibt sehr viele positive Beschreibungen von dort. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Taohua-Insel. Das ist auch der Ort, an dem die beiden Figuren Huang Rong und ihr Vater Huang Yaoshi im verborgenen leben. In dem Roman Schwert befleckt mit adeligem Blut wird der Kampf zweier verfeindeter Gruppen in Zhou beschrieben. Das hat damit zu tun, dass Ji Yong selbst die erste Mittelschule Zhou besucht hat. In vielen seiner Geschichten kann man Elemente nachverfolgen, die in einem Zusammenhang mit seinem eigenen Leben
0: stehen. Ein weiterer Ort aus der Wirklichkeit, der auch in den Geschichten Yongs und vielen anderen Kampfkunstwerken vorkommt, ist der Shaolin-Tempel.
1: Shaolin ist auch einer der Zielorte, für den sich viele Leute sehr interessieren. Nicht nur die Liebhaber von wuxia Romanen, sondern auch Leute aus westlichen Ländern sind sehr neugierig, was diese östliche Schule mit ihrer Geschichte von über 1500 Jahren angeht. Viele denken dabei vor allem an das Shaolin-Kung-Fu und fragen sich, ob es wirklich so gut ist, wie man immer hört. In unserer Reportage haben wir auf sechs Seiten Fotos zusammengetragen, auf denen man sehen kann, wie der Shaolin-Tempel heutzutage aussieht. In vielen Geschichten Chinyungs wie Halbgötter und Halbteufel oder Himmelsschwert und Drachensäbel kommen zahlreiche Meister aus den rein unbekannter Shaolin-Mönche vor, die teilweise noch nicht mal einen Namen haben, aber trotzdem den Verlauf der ganzen Handlung beeinflussen. Manche in den Werken beschriebenen Orte sind aber möglicherweise ganz anders, als sich die Leser sie vorstellen. Wir gehen in unserer Reportage auch auf die Gründe dafür ein. Ein Hauptgrund ist, dass Jin Yong während der Hochphase seines Schaffens in den 50er und 60er Jahren nicht einfach nach China reisen konnte. Darum musste er sich, genau wie seine Leser, viele dieser Orte aus der eigenen Vorstellungskraft zusammendenken. Dafür zog er Informationen aus landeskundlichen Büchern heran und versuchte über seine eigene Vorstellungskraft die Besonderheiten der jeweiligen Orte darzustellen. Und das führte sogar umgekehrt dazu, dass gerade aufgrund seiner Beschreibungen diese Orte wieder ein neues Aussehen erhielten.
0: Mit Udang und Ilmei sind Herkunftsorte von zwei weiteren großen Kampfkunstschulen aus den Uchia Geschichten in der Sonderausgabe vertreten.
1: Neben den Shaolin gehören auch Udang und Irmei zu den drei größten Kampfkunstschulen aus den Uxia-Geschichten. Anders als bei den Shaolin unterscheiden sich die fiktiven Beschreibungen von Udang und Irmei jedoch sehr von deren tatsächliche Entwicklung. Am offensichtlichsten ist das bei der Urmei schule die in der Beschreibung Jingyongs als eine Schule dargestellt wird, die von Amazonen angeführt wird. Aber in der Realität war diese Schule gar nicht so feminin und sie nahm vor allem männliche Schüler an. Einen Teil des dort gelehrten Kung-Fu durften sogar nur die männlichen Schüler lernen. Diese andere Art der Beschreibung in den Geschichten führt dann vielleicht bei dem ein oder anderen Leser zu falschen Vorstellungen. Und wenn er zu dem Ort kommt, ist er vielleicht etwas enttäuscht.
0: Eine wichtige Rolle, sowohl in Jin Yong's Geschichten als auch beim realen Reisen durch die darin beschriebenen Orte, ist das Essen.
1: Wir stellen in dieser Reportage auch verschiedene Spezialitäten vor, die man probieren kann, falls man selbst zu den Orten der in den Geschichten beschriebenen vier großen Schulen reist, wie zum Beispiel den Shaolin. Zu diesen Spezialitäten zählen zum Beispiel die bufern suppe der Acht-Schätze-Reis, in Sojasauce frittierte Klößchen oder gedämpftes Fleisch mit Reismehl. Wenn man nach Odang geht, findet man dort einige Daoistische. Gemüsesorten. Bei den meisten davon handelt es sich um Zutaten aus der dortigen Umgebung. Allein zu den kulinarischen Spezialitäten in Usia-Romanen könnte man schon eine Sonderausgabe machen. Auch wenn man jetzt im Moment noch keine Gelegenheit dazu hat, selbst an diese Orte zu reisen, werden wir schon bald weitere Ausgaben zu Themen herausbringen, die sich sehr für weitere geistige Reisen eignen. Ich
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun geht es weiter mit Eva Trindel und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Wegen der Covid-19-Epidemie konnten viele ausländische Studenten nach den Winterferien nicht mehr an ihre Universitäten in Taiwan zurückkehren. Im Studienjahr 2019 haben 130.417 ausländische Studentinnen und Studentinnen in Taiwan studiert. Darunter strebten 63.530 einen akademischen Abschluss an. Etwa 25.000 Studierende konnten wegen Covid-19 nicht mehr an ihre Universitäten zurückkehren. Davon sind 15.433 aus China, Hongkong oder Macau. Chinas Bildungsministerium hat daraufhin im April bekannt gegeben, dass in diesem Jahr keine chinesische Absolventen ein Studium an taiwanischen Universitäten mehr aufnehmen können. Diejenigen, die bereits an einer taiwanischen Universität eingeschrieben sind, können jedoch ihr Studium weiterführen. Taiwans Bildungsministerium stellt nun bereits Überlegungen an, die Rückkehr der Studenten nach Taiwan zu ermöglichen. Radio Taiwan International sprach mit dem Vorsitzenden des Verbandes privater Bildungseinrichtungen und Leiter der China-Universität für Wissenschaft und Technik in Taipei, Professor Tang Yenbo. Professor Tang schlägt vor, Studenten aus China mit Charterflügen nach Taiwan zurück zu holen, und zwar zuerst die Absolventen.
0: Das Erste ist die Voraussetzung, dass keine Bedenken hinsichtlich der Epidemieprävention und Sicherheit bestehen. Das habe ich auch gegenüber der Festlandkommission gesagt, als ich mit ihnen darüber gesprochen habe. Egal, ob es sich um Studierende aus China oder Taiwan handelt, wir müssen ihre Sicherheit gewährleisten. Taiwan gehört bei der Epidemiekontrolle zu den erfolgreichsten Ländern der Welt. Deshalb haben wir jetzt, wo die Epidemie in Taiwan offenbar gut unter Kontrolle ist, der Festlandkommission unsere Ansichten unterbreitet. Ich denke, die Beziehungen zwischen Taiwan und China sind sehr diffizil und man sollte zuerst Austausch in den Bereichen Bildung und Kultur vornehmen. Es gibt an den Universitäten Studierende, die einen Abschluss anstreben und solche, die zu einem kurzfristigeren Forschungsaufenthalt nach Taiwan kommen. Ich schlage vor, dass wir bei den Studierenden anfangen, die einen akademischen Abschluss anstreben. Wir hoffen auch, dass man mit den etwa 2500 Absolventen beginnt und im Juni Charterflüge durchführt, damit sie zu den Abschlussfeierlichkeiten nach Taiwan kommen können. Denn wegen der Corona-Pandemie werden die Abschlussfeierlichkeiten erst im Juni oder Juli stattfinden.
1: Die Absolventen eines Bachelor- oder Magisterstudiums könnten gemäß Professor Tang in Taiwan dann ein weiterführendes Studium anschließen.
0: Die Covid-19-Pandemie hat in der ganzen Welt große Auswirkungen, auch auf den Bildungsbereich. Ich hoffe, dass die Universitäten sich gut auf die Aufnahme der chinesischen Studenten vorbereiten. Die Studenten aus China, die an taiwanischen Universitäten studieren, kommen zum größten Teil aus acht Provinzen und Städten in den Küstenregionen Chinas. Wir können uns zuerst einen Überblick verschaffen, wie die örtliche Verteilung der betreffenden Studenten dort ist. Wenn die Studenten mit Charterflügen zurückkehren, dann müssen sie vorher registriert werden. Die Universitäten in Taiwan sind dann auch verpflichtet, für geeignete Quarantäneunterkünfte zu sorgen, für die täglichen Mahlzeiten und so weiter. Die Absolventen eines Bachelorstudiengangs haben in Taiwan vier Jahre studiert und es ist für sie eine einmalige Gelegenheit, an ihrer eigenen Abschlussfeier teilzunehmen. China hat bereits verkündet, dass in diesem Studienjahr keine chinesischen Studenten mehr ein Studium in Taiwan aufnehmen dürfen. Aber chinesische Studenten, die bereits an einer Universität eingeschrieben sind, zum Beispiel in einem Bachelor- oder Masterstudiengang, können ihr Studium in Taiwan fortführen. Sie können sich auch für ein weiterführendes Studium einschreiben und Prüfungen dafür ablegen. Zum Beispiel für einen weitergehenden Master- oder Promotionsstudiengang. Deshalb schlage ich auch vor, dass man zuerst dafür sorgt, dass die Absolventen wieder nach Taiwan kommen können. Denn diese können dann auch gleich ein Master- oder Promotionsstudium anschließen. Außerdem sind ja ihre persönlichen Sachen noch in Taiwan. Die meisten haben ihr Gepäck noch in den Studentenwohnheimen ihrer Universitäten. Denn sie wollten ja nur über die Ferien zum Frühlingsfest nach China zu ihren Familien zurückkehren. Auch das muss noch erledigt werden.
1: Wenn Studenten aus China dann nach Taiwan zurückkehren können, müssen sie in Taiwan eine 14-tägige Quarantäne einhalten. Dafür müssten die Universitäten bereits jetzt die notwendigen Vorbereitungen treffen, so Professor Tang.
0: Ich denke, dass die allermeisten Universitäten die notwendigen Vorbereitungen bereits getroffen haben. Einige Universitäten in den Großstädten haben vielleicht nicht so viele Zimmer, um alle Studenten unterbringen zu können. In diesem Fall schlage ich vor, dass wir eine gemeinsame Plattform einrichten. An allgemeinen Hochschulen gibt es mehr Studenten aus China, Hongkong und Macau. An technischen Hochschulen etwas weniger. Wir können auf einer Plattform die Kapazitäten für die Unterbringung der Studenten verteilen. So können wir sehen, wie viele Plätze in den einzelnen Universitäten zur Verfügung stehen. Es handelt sich ja jeweils um eine begrenzte Zeit, eine Quarantänedauer von 14 Tagen und die anschließenden Desinfektionsmaßnahmen und so weiter. Dann können die Zimmer erneut belegt werden. Das Erste ist natürlich, dass die einzelnen Universitäten in Taiwan alle Vorbereitungen treffen. Die Universitäten müssen natürlich auch die Expertise der Zentralregierung respektieren. Wenn die Zentralregierung dann die entsprechenden politischen Maßnahmen einleitet, sollten die Universitäten schon vorbereitet sein. Ich schlage vor, dass Vertreter des Bildungsministeriums, der Festlandkommission und des Epidemiekommandozentrums in die Universitäten gehen, um zu prüfen, ob die Vorbereitungsmaßnahmen alle durchgeführt wurden, damit sie wissen, dass sie sich auf die Maßnahmen der Universitäten verlassen können.
1: Die Universitäten bieten nun auch Digitalunterricht für alle Studierende, die nicht an ihre Universitäten zurückkehren können. Gemäß Professor Tang bemüht sich seine Universität, möglichst alle Studenten so gut wie möglich zu unterstützen.
0: Man musste zuerst Anpassungen der Plattformen oder Software vornehmen. Denn wir haben bemerkt, dass die Studenten in China zum Beispiel Schwierigkeiten beim Zugang zu Plattformen wie Teams oder Moodle hatten. Da mussten erst Möglichkeiten gefunden werden, die den Studenten aus China einen leichteren Zugang ermöglichten. Diese Probleme konnten schließlich gelöst werden. Wir haben auch unsere Lehrkräfte gebeten, jeden einzelnen der Studenten zu betreuen. Die Lehrkräfte sollten auch dafür sorgen, dass die Studenten jederzeit auf alle Lehrinhalte Zugriff haben. Aber es ist natürlich doch ein Unterschied, ob man auf digitalem Weg studiert oder ob sich die Studenten und Dozenten an der Universität wirklich in der realen Welt austauschen können. Außerdem bieten die Universitäten noch viel mehr Möglichkeiten als nur Vorlesungen, Kurse und Lehrinhalte. Es gibt sehr viele Aktivitäten, Studentenclubs und so weiter. An dieser Art der Sozialisierung und solchen Veranstaltungen können sie wegen der Covid-19-Pandemie nun nicht teilnehmen. Professor Tang
1: zufolge ist der Austausch, besonders im Kultur- und Bildungsbereich zwischen Taiwan und China, sehr wichtig und sollte weitergeführt werden. Die Festlandkommission, die oberste Behörde Taiwans für China-Politik, begrüße solchen Austausch.
0: Die Haltung der Festlandkommission ist sehr offen. Sie haben auch immer betont, dass Taiwan eine demokratische Gesellschaft ist und dass Nichtregierungsorganisationen und Privatgruppierungen mit China kommunizieren können. Die Regierung begrüße das. Die friedliche Entwicklung ist der gemeinsame Wunsch. Zwischen beiden Seiten mag es ideologische Unterschiede geben. Aber durch Austausch, besonders durch Austausch in den Bereichen Bildung und Kultur, kann das gegenseitige Verständnis gefördert werden. Solcher Austausch sollte meiner Meinung nach weitergeführt werden. Das andere kann man anpassen. Aber man darf die Tür für den Austausch zwischen beiden Seiten nicht schließen.
1: Seine Universität bemühe sich um jeden Studenten und jede Studentin, damit sie ihre Studien weiterführen und ihren Abschluss machen können, so der Vorsitzende des Verbandes privater
0: Bildungseinrichtungen
1: und Leiter der China-Universität für Wissenschaft und Technik in Taipei, Professor Tang Yembo.
0: Mhm. Einige Studenten unserer Universität und auch anderer Universitäten haben sich bereits befreien lassen und Urlaub angemeldet. Ich denke, das ist auch an anderen Universitäten so. Es kann auch sein, dass einigen Absolventen noch einige Punkte zum Abschluss ihres Studiums fehlen. Aber wir werden Nachholkurse anbieten, Intensivkurse, damit sie ihren Abschluss wie geplant machen können. Es war nicht so einfach, die Tür für den Austausch im Bildungswesen zwischen Taiwan und China zu öffnen. Man sollte diesen Austausch wieder aufnehmen. Wenn die betroffenen Studenten auf Schwierigkeiten treffen, werden wir uns bemühen, diese Schwierigkeiten zu lösen. Wir werden keinen einzigen so einfach aufgeben. <lacht> Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag den 18. Mai 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv.